La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya estamos en Qatar. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y un placer reencontrarnos en esta nueva emisión de Es Así y Punto. Ya desde territorio catarí, desde la sede de la próxima Copa del Mundo, aquí bien temprano, bien temprano, con mucha energía, con muchas ganas, originando Es Así y Punto. 10 de la mañana y 48 minutos en territorio catarí. Lo que quiere decir que ustedes, que están durmiendo seguramente, son las 2 de la mañana y 48 minutos en el este de los Estados Unidos. Imagínense, 11 de la noche y 48 minutos en el Pacífico. Pero bueno, ¿eh? acá estamos muy contentos. Ayer arribamos, ayer miércoles, hoy es jueves, eh, todavía está terminando el miércoles en, en California, en el, en el oeste de los Estados Unidos. Acá ya estamos en jueves y ya se, llegando cerca al mediodía. Ayer llegamos, ayer miércoles, cansados, después de un largo viaje, 14 horas, que fue un largo viaje, aunque no se hizo tan largo. Eh, en el Qatar Airways vinimos directo, un solo vuelo, Miami y Doha. Eh, cenamos en el avión, vimos una película, vimos ahí algunos apuntes de fútbol que teníamos, algunos videos, algunas unas notas que, que teníamos que trabajar, durante aprovechamos durante el viaje. Eh, y después dormimos un ratito, dormí unas 4 o 5 horas. ¿Cómo durmió Jorge Ramos, por Dios?, me pongo a ver una película en un momento, Jorge Ramos estaba durmiendo. Ya, terminó de comer y a dormir. Y después me puse a dormir yo, me levanto para ir al baño y Jorge Ramos seguía durmiendo. Me tomé, me tomé un café, un capuchino en el avión con unas galletitas que me dieron, muy, muy buen servicio, por cierto. Y Jorge Ramos seguía durmiendo hasta que después lo despertaron porque llegaba el desayuno, que también, por supuesto, comí, aunque me había tomado un cafecito temprano en el avión. Me tomé el cafecito, el desayuno y bueno, y arribamos a territorio catarí. La primera sensación es, a ver, eh, hubo algo que me llamó la atención, me llamó la atención apenas llegué, a, apenas aterrizamos en Doha, porque estamos acostumbrados, y casualmente pasa en muchos aeropuertos en el mundo, en los Estados Unidos, que existe la famosa manga, la famosa eh, el túnel o la salida directamente desde el avión hacia Hacia, la, hacia el aeropuerto. Uno no tiene que pisar eh, suelo catarí o estar eh, eh, al aire libre. Pero en este avión bajamos por una escalera hacia una parte donde estaba el aeropuerto, donde estaba la pista de aterrizaje, y de ahí caminamos hacia un ómnibus, muy pocos metros, por supuesto. Pero me llamó la atención que no tenían una, una manga, una salida directa hacia el aeropuerto. Primer detalle, tomando en cuenta que estamos en un país avanzado, con mucha inversión, con mucho dinero. Bueno, me llamó un poco la atención. Después, bueno, el aeropuerto muy buenas condiciones, muy nuevo, muy, muy moderno, con muchos carteles, por supuesto, en referencia a la Copa del Mundo. Un ingreso cómodo, ¿eh? digo la gente que de repente tiene pensado venir, por supuesto que hay que tener la famosa tarjeta, el Aya Car, hay que tenerlo, si no es imposible entrar. Por, por lo menos en estos días, después tengo entendido que a partir de octavo de final ya no piden más dicha tarjeta, que no es un trámite complicado, ¿eh? pero quieren tener control de toda la gente que ingrese, que viene a ver fútbol, o los que venimos a trabajar, claro está. Eh, similar a lo que hacía eh, el Mundial de Rusia en el 2018, el famoso Fan ID, esto es algo similar a lo que llaman el Ajacar. Presentando eso no hay inconveniente, no había fila, había muchas... Eh, muchos puestitos de, 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 de migración para sellar el pasaporte, un buen servicio, rápido, en la aduana pasamos muy rápido, no había nada que declarar, por lo tanto enseguida ya nos, nos, nos metimos en territorio catarí, en Doha. Y bueno, ya era de noche, apenas llegamos 6 de la tarde, 6 de la tarde hora catarí, 5 y media aterrizamos, eh, aterrizamos, 5 y 20, 5 y media, ya era de noche, oscurece muy temprano, nos llamó la atención, muy temprano ya estaba ya oscuro y parecía eh, mitad de la medianoche. Pero bueno, después fuimos transitando, las primeras eh, primera reacción fue de una ciudad que nos hizo recordar un poco a Estados Unidos. Claro, autopistas anchas, bien señalizadas, la gente respetando su carril, autopistas en muy buenas condiciones, 
la mayoría de los locales que uno iba observando, por no decir todos los locales que uno observaba, todos con carteles en inglés, también por supuesto en el idioma árabe, pero eh, muchísimos en, en, eh, en inglés. Eh, entonces uno se daba cuenta enseguida qué tipo de local uno estaba viendo, si era un restaurante, si era un lugar para lavar ropa o lo que era. Porque es eh, muy fácil distinguirlo porque uno está acostumbrado, por supuesto, a, a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, eh, desde ahí nos daba esa sensación de, del orden, de, de las luces, eh, muy parecido, independientemente que, claro, cuando hay gente en la calle, gente que está vestida diferente a como se viste en Estados Unidos. Pero acá hay una mezcla de mucha gente que viene de otros países eh, a vivir o aprovechar un poco el boom del mundial para intentar trabajar. Viajamos con unos ecuatorianos, casualmente que abordaron en Miami, hinchas, de, por supuesto, de Ecuador, con, con el entusiasmo lógico de que tenga una buena Copa del Mundo la selección de, de Gustavo Alfaro. Vi también alguna bandera mexicana y alguien con, con camisetas de México en el aeropuerto de Miami abordando el mismo vuelo. Después ya no, no me tocó compartir con, eh, con, con esa gente. Un poco en esa sensación de a ver quiénes van llegando. Algunos colegas, algunos periodistas que también estaban desde Miami viajando hacia, hacia Doha. Y luego llegamos al apartamento que nos alquiló la empresa, un apartamento muy amplio, muy cómodo, donde estamos casualmente ahora originando, es así y punto. Pudimos ir al supermercado eh, ya cuando eran como las 8 o 9 de la noche con Jorge, fuimos hasta al supermercado por lo menos para comprar algo y poder tener para desayunar hoy a la mañana. Eh, muy cómodo, por supuesto, muy grande, muy cómodo, fuimos caminando, una ciudad muy segura, un clima cálido, pero con alguna similitud al, al clima de Miami, pero tomando en cuenta que eran las 9, 10 de la noche, eh, estaba lindo. No era un calor pesado, no era un calor, un calor sofocante. En ese horario, claro, por supuesto, 8 o 9 de la noche. Diferente cuando eh, veremos hoy al mediodía, nos toque ya estar pisando territorio catarí. Eh, y bueno, y la gente está en su mundo, la gente está en su mundo. No puedo decir que la gente es súper simpática, tampoco que es antipática. Atienden bien mucha gente de otros países, muchísima trabajando, de África, de diferentes países de Asia, de Pakistán, de India, eh, de Jordania, de diferentes países que están cercanos a, a Qatar. Han venido a trabajar como también mucha gente de territorio africano, de Angola, de Nigeria, de Zambia, que han, han venido también a, a buscar un mejor futuro eh, en, la, eh, en la sede de esta nueva Copa del Mundo. Así que bueno, las sensaciones fueron, fueron buenas, iremos de a poco descubriendo la ciudad, eh, apenas, como le digo, dimos una vuelta ayer hacia el supermercado caminando, volvimos, después uno se instaló acomodando la ropa, los trajes, acomodando todo y viendo un poco de fútbol, porque nos pusimos a ver fútbol, a ver fútbol y a ver novedades, por ejemplo nos llamó la atención un comunicado que saca el comité organizador del mundial, haciendo referencia que la, los aficionados que habían habían estado en los últimos días en cierta manera manifestándose con camisetas, algunos de Argentina, otros de Brasil, que no eran aficionados falsos, que no eran aficionados fake, que no eran pagados por ellos, simplemente gente que, que, que ama el fútbol y que bueno salieron a, a buscar juntarse con alguna de las selecciones candidatas. Eh, no tenían que aclarar y salieron a aclarar. Seguramente salen a aclarar porque se dieron cuenta eh, eh, que ellos mismos habían provocado el movimiento de la gente. Qatar es un país muy chiquito, muy pequeño. Yo siempre digo, esto es como cuando estaba en Argentina y uno iba de la cancha de San Lorenzo a la cancha de Huracán, de la cancha de Huracán a la cancha de Boca, o la cancha de Vélez a la cancha de River, o de Racing o de Independiente. Similar, por ejemplo, en Ciudad de México, no si uno va de la Azteca al Estadio Azul, o del Estadio Azul al Estadio de Pumas, a, a Ceú. Cualquier... Eh, eh, estadio está dentro de una ciudad grande, dentro de una ciudad grande, donde no hay muchos kilómetros a la redonda entre estadio y estadio. Bueno, esto es la Copa del Mundo. Aquí hay mucha comodidad, máximo es 45 minutos, una hora, un, el estadio más lejos. Y en tren, yo casualmente justo miré de aquí a un estadio, desde el apartamento caminando y tomándome un subte, tardaba o tardó 45 minutos. Eh, no es mucho. Y más o menos es la distancia que, que, que demora. Eh, llegar a cualquier de los estadios, lo cual es, esto es un mundial que se organiza eh, en un país, un país un poco de los armados, armados como, digo armados en el sentido 
de esas ciudades que se arman alrededor de una tierra muy poco fértil para, para cierta, ciertos cultivos. Era desierto, es desierto, gran parte del territorio catarí, por más que tiene un petróleo muy fuerte que los ha potenciado a nivel mundial por el dinero del petróleo. Pero acá la idea es fue construir una ciudad y alrededor de la ciudad, bueno, armar una, una copa del mundo. O sea, la copa del mundo no con una copa que se incorpora a un país. Esto es como un país que se incorpora a la copa, como un país que quiso decir, bueno, vamos a hacer sedes de un mundial, vamos a aparecer en el mapa futbolístico. No existimos en el mapa, ni futbolístico ni en el mapa mundial, porque hace años nadie, nadie hablaba de Qatar, y por lo menos le mostramos al mundo que existimos. Le mostramos al mundo que existimos, que existe Qatar. Esa es la idea. Entonces hay una gran cercanía entre los estadios y entre todos los movimientos que uno tiene aquí en Doha. Acá no hay, que no hay que tomarse ningún avión para ir a otro estadio. Entonces, algo que puede llegar a fallar aquí es el colorido que le da el, el aficionado local. De a poco se irán, irán llegando, por supuesto, los hinchas de diferentes equipos. Pero acá va a faltar ese colorido que el hincha de fútbol está acostumbrado a verlo, a vivirlo, a sentirlo y a acompañarlo. Como pasó en cada una de las Copas del Mundo en España 82 con los españoles, o los mexicanos en México 70 en el 86, o Argentina en el 78, o tantas Copas del Mundo, o Alemania en los últimos mundiales, el 2006 o el del 74. Eh, son gente de fútbol, somos países de fútbol, y sabemos lo que es un mundial y, y decoramos nuestras casas con banderas y salimos a las calles. Entonces, esto en este mundial, el catarí, que es una población muy pequeña porque la mayoría son, son inmigrantes, un 20-25% de la población son cataríes, eh, están en otra están con la cabeza un poco en otra cosa, tienen ciertas actividades y mucha gente viene a trabajar y, y no viene a divertirse. Y me refiero a la población, no, no al turista. Eh. Por eso se manifestó, y no sé dónde salió esto, que puede ser verdad, puede ser invento, que el comité organizador le pagó a gente para que le den colorido al Mundial. Porque si algo se puede reclamar a Qatar, que no es un país futbolero, no es un país con historia, no es un país con sentimientos de fútbol, acostumbrados a salir, a alentar, a, a, al ruido normal de cualquier mundial. Entonces, que intentan darle ese colorido a través de pagarle a gente. Nosotros vimos algunas imágenes, por ejemplo, cuando había aficionados supuestamente argentinos o que le iban a Argentina, el, el, los argentinos eran menos del 10%. El restante de los aficionados que estaban, porque lo cubrió la la televisión local, la televisión argentina, y era, eran, eran de diferentes países de, de Asia. Entonces no es una hinchada auténtica. Los famosos clientes, como llamamos nosotros, soy tan típico en el mundo del fútbol. Por eso este comunicado, que de repente habría que tomarlo con pinzas, yo no, no lo creo del todo, no me extrañaría que ellos hayan organizado de alguna manera esta, esta, estos movimientos de, de hinchadas de gente para darle colorido al Mundial. Pero bueno, veremos lo que pasa. Va a ser un Mundial muy bien organizado, seguramente, seguramente, eh, pero puede faltar ese calor, ¿no? Eh, y me refiero al calor humano de sentir lo que es una Copa del Mundo. Por algo, por algo, esta, la famosa Ayacar, que sin la tarjeta no se entra al país, es un requerimiento que solo se pide en primera ronda y no a partir de octavos de final. Es decir, esos aficionados que van al Mundial solo para conocer el país y van a un fanfest, y si pueden, y si pueden, ¿Van a ver un partido? Acá muchos no lo van a hacer. Cuando piden una tarjeta, que la tarjeta está ligada a ser aprobada si no tiene entradas para los partidos. La gente, la gente no viene si no tengo entradas. Y la entrada no es tan fácil conseguirla. Entonces, desde ahí hay mucha gente que no va a poder sumarse a la fiesta del fútbol. Por eso liberaron, liberaron el tema de la tarjeta para quienes vienen de octavos de final en adelante. Porque hay gente que ya se retira, que se van cuando sus elecciones quedan eliminadas. Y ya empiezan a haber menos elecciones, por eso que la idea es que no sea un mundial frío, que no sea un mundial donde no exista el calor de, de la gente. Así que bueno, iremos viendo partido a partido, iremos viendo semana a semana cómo se va viendo esta Copa del Mundo. Y también tuvimos el tiempo de ver un poco lo que fue la presentación de México ante Suecia, también el partido de Argentina, Emiratos Árabes Unidos, el 5 a 0 de Argentina, la victoria de Suecia, 2 a 1 ante México, eh. Eh, en Argentina, bueno, realmente fue un entrenamiento para Argentina jugar con Emiratos Árabes, eh, donde arrancó con un equipo pensando en Arabia Saudita, semititular, por ejemplo, no arrancó Lautaro Martínez, jugó eh, Julián Álvarez, no arrancó el Cuti Romero, quien 
vaya a saber si llega el partido contra Arabia Saudita, el partido inaugural de, de Argentina. Algunas ausencias porque físicamente el equipo no estaba en 100%. Ganó, ganó bien Argentina, una gran diferencia futbolística. Encima Emiratos Árabes es dirigido por Rodolfo Robarena, técnico argentino, aquel que dirigía Boca. Y si algo había era un mensaje que no vaya, que no vaya a lastimar, a lesionar a algún futbolista argentino, mucho menos a Messi. Lo cual tampoco puso la pierna fuerte el conjunto de Emiratos Árabes. Eh, Argentina le sirve como victoria, pero dejó un mensaje que para pensar. Dejó un mensaje eh, escalón y después del partido. Un mensaje que tiene que ver con eh, la lista de 26 ya está. Pero si tiene que cambiar o tengo que cambiar a alguien, lo voy a cambiar. Porque hay jugadores que no llegaron en óptimas condiciones físicas. Hay muchos futbolistas, hay muchos jugadores que con tal de estar en una Copa del Mundo ocultan su realidad física. De repente no están del todo recuperados, no tienen el ritmo, no están 100%, pero claro, no se quieren perder un Mundial. Tienen la esperanza de poder recuperarse con el correr de los días. Quizás previo al primer partido, entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el tercero. Y por eso a veces oculta cierta situación física. Parece que Scaloni lo vio, lo observó y de esa manera tomó nota. Por eso la advertencia. No creo que vaya a cambiar. No creo que vaya a cambiar la lista. Pero ya mando un mensaje. Si alguno no está bien, lo cambiamos a última hora. ¿eh? Lo sacamos de la lista y tengo los sustitutos para reemplazarlo. Mensajes para esos jugadores que a veces, con tal de estar en el Mundial, hacen cualquier cosa. Hasta ocultan su realidad física. Algo que en el Mundial, tomando en cuenta la fecha, es fundamental. Es importantísimo. Porque en los Mundiales anteriores uno tenía dos meses para evaluar, preparar un equipo, ponerlos bien físicamente, recuperarlos. Y ahí donde existía en esos dos meses, por lo menos mínimo un mes, el tiempo para decir, este jugador no está, no está bien. O tengo que darle fútbol y se lo doy. O tengo que recuperarlo, pero no lo puedo recuperar. Pero para evaluarlos. Los jugadores argentinos llegaron el lunes, alguno el martes. El miércoles jugó el partido. El domingo comienza el Mundial. Todas la, las apuradas. Producto, producto de la mala organización de la FIFA en el tema del calendario. Esto había que, como mínimo, liberar a los futbolistas 15 días antes. Algunos no jugaron con sus equipos. El Cuti Romero no jugó con el Tottenham porque sabía que no iba a llegar bien. Eh, que no quería eh, agravar su lesión, pero vaya a saber en qué condición va a estar para el partido inaugural si es que lo termina jugando. Que no pase como el caso de, Diego, de Daniel Alberto Pasarela, que no debutó en aquel partido de México 86, pero en el partido segundo tercero y jugaron los siete partidos y no jugó un solo minuto. Independientemente que venía de una lesión y que siempre se habló también de una cuestión paralela, ¿no? Algo, una, un problema estomacal, producto producto que Bilardo no lo quería tener. Pero bueno, no lo quería, no quería que jugara por molestias con Maradona o para no molestar a Maradona. Una historia aparte. Pero empezaba toda la historia de Pasarela con un problema físico, que después se agravó por aquel inconveniente supuestamente estomacal. Pero bueno, la condición física fundamental, porque si una selección aspira a tener una excelente Copa del Mundo, el físico es lo más importante. Hay que tener condiciones térmicas, pero si no responde el físico no se puede jugar. Y si no se puede jugar o se da ventaja por no estar bien físicamente, después se paga carísimo. Después vamos a hablar de lo que fue la victoria de Suecia ante México, dos goles contra uno. Algunos encienden las armas, pero tranquilo, eh, que el Mundial no empezó. Empieza recién el próximo domingo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y hablemos un poquito de lo que fue el triunfo de Suecia 2 a 1 ante México. Por cierto, prendo el televisor y veo. Pongo un canal para buscar los partidos. El partido de México no lo encontré, lo vi a través de, de, de otro camino que uno tiene para ver fútbol. Pero la televisión que tengo aquí en el apartamento, veo uno, canal BIM Sport. Pongo cambio el segundo canal, BIN Sport. Tercer canal, BIN Sport. Cuarto canal, BIN Sport. Quinto canal, BIN Sport. Eran todos los canales de BIN Sport. Todos los canales. Y así no sé cuánto, 10, 15, 20, no sé, uno tras otro. Todos con deportes, todos con fútbol. Algunos partidos amistosos que estaban jugando. Algunos partidos viejos, algunos partidos de historia. Algunos partidos de ligas locales, especialmente las europeas. No, no, apoderándose que es, eh, por supuesto, el canal que, que, que transmite el Mundial aquí. Y el canal que a su vez también ah, es parte de los cataríes, es dueño de los cataríes, una de las inversiones que ha hecho el gobierno catarí para 
empezar a hacer negocios en otras, en otras latitudes, ¿no? Eh, pero bueno, dominando un poco la, la, la televisión en esta, región, en esta región del planeta. Por lo tanto, no vi el Partido de México en la televisión, sino lo vi a través de otro camino que uno tiene. Y bueno, y México pierde 2 a 1 con Suecia. Un partido que hay que decir lo siguiente, dos aspectos. Primero, el aspecto son partidos amistosos. Eh, es, es hasta a veces, digo, peligroso jugar un amistoso con una selección que no va al Mundial. Porque Suecia, ¿qué piensa? Bueno, en la, Euro, en la clasificación a la Eurocopa, en la Liga de Naciones, en la próxima eliminatoria, en comenzar un proceso donde va a tener pro, pronto partidos oficiales. Eh, algunos quieren ganarse un puesto, otros mantenerlos, otros, pro, otros demostrar que tienen capacidad, pero no piensan en el Mundial. México enfrenta el partido diciendo, voy a jugar un encuentro amistoso, una semana del debut del Mundial, donde no quiero lesionarme donde tengo que tener cuidado, donde si me lesiono me quedo fuera del Mundial y se, y se juega media máquina o se, especialmente en las divididas, en las pelotas complicadas, mejor sacar la piernita, ¿eh? pongo la piernita, un golpe, me lesiono eh, y después me quedo fuera del Mundial a días y lo peor del caso que ha pasado, ha pasado, está pasando en ligas, o ha pasado en ligas locales el último fin de semana, por eso hay que analizar esa perspectiva, a veces digo es mejor enfrentar a una selección mundialista Y los dos juegan en el mismo, con el mismo nivel, con la misma intensidad de eh, no lesionarse. Porque a veces un jugador solo produzca una pelota, va al rival, traba y termina después con una, una lesión. Entonces desde ahí es importante. Como también hay que tomar como importante que si soy Martino o soy el técnico que, que sea cualquiera, cualquiera, eh, tampoco voy a mostrar todas mis cartas. Voy a mostrar a qué quiero que juegue mi equipo. Pero tengo que tener algunas cosas guardadas. Algo tengo que guardar para el Mundial. Porque Polonia me está observando. Polonia me está mirando. Polonia está viendo el partido. Como México tiene que haber visto el partido de Polonia también, por supuesto, ¿no? Acá es miro el, el del rival, pero también el rival me mira a mí. Es lógico. Entonces uno se termina guardando algunas cosas. Eh, pensando, por supuesto, en lo que va a ser contra Polonia el partido clave, clave para la propia selección eh, mexicana. Porque ese es el partido que tiene que ganar. Polonia le ganó 1 a 0 a Chile en partido amistoso gol de Piatek, faltando 5 minutos para el final. Ahora, todo esto que digo no es para justificar un encuentro donde México fue más, tuvo más la pelota, generó mayor cantidad de situaciones y lo terminó perdiendo. ¿Tiene que haber alguna preocupación? Claro que tiene que haber preocupación. En México tiene que haber preocupación, porque es más de lo mismo. Genera y no concreta y en pocas llegadas el rival le termina facturando el rival le termina complicando. Entonces, vuelve México a mostrar las mismas carencias en las dos áreas. No es seguro defensivamente y termina pagando caro la poca contundencia en ataque. Bien lo de Alexis Vega, qué golazo que que hace, qué bien que define. Eh, Un muchacho que no le pesa la camiseta, eh. no le pesa la camiseta de la selección. Su puesto es como extremos por izquierda porque siempre termina en diagonal como segundo delantero. Eh, Herrera inteligentemente le, le mete un pase largo, profundo es un poco la, la inteligencia de algunos jugadores bien por Herrera eh, me gustó lo de Luis Chávez conduciendo, pegándole al arco tuvo una pelota en el poste situaciones para, para generar y para concluir, le faltó el gol le faltó el gol, estuvo muy cerca Luis Chávez de, de conseguirlo, de marcarlo eh, una saga defensiva donde no marcó bien donde le dio espacios a los suecos en el área. En el área no se puede regalar absolutamente nada. ¿Podría atribuirle esto que México sabía lo que acaba de comentar recién? Que es un partido donde pongo la pierna fuerte porque voy a trabar a un sueco, le pega la pelota, pega, pega en mi pie el remate, me lesiona y me quedo fuera del Mundial. Entonces, por ahí podría enten- entender que México en el área no marca como tiene que marcar. Porque cuando el rival recibe una pelota dentro del área, no puedo darle un centímetro. Tengo que ir con Moreno, con Montes, con Sánchez, con Gallardo, con el que fuese, a trabarlo, a taparle el tiro, a, a, a ponerme delante de él, a evitar que le pegue al arco. Y a veces los jugadores observan cómo el rival le pega al arco y no esperar que reciba la pelota para ir a marcarlo. Marcarlo antes, antes que reciba. Complicarle el tiro. Y no lo hicieron. No lo hicieron. En ninguno de los dos goles. Un gol nace de una pelota que me dio la sensación y después me quedó una duda, pero estoy casi seguro que fue guardado, que busca un cambio de frente, de izquierda a derecha, le corta el pase y en México en el retroceso queda mal parado 
y termina facturando Suecia. Y el otro gol en el tiro de esquina, que la otra vez yo comentaba, y no porque le busco la vuelta a ver qué, qué puedo hablar de Funes Mori. Capaz que con Funes Mori también le hacían el gol, ¿eh? También le hacían el gol. Pero la pelota aérea, muchachos, la pelota aérea fundamental con selecciones altas, de jugadores de mucha altura. Entonces lo tiene Polonia y lo tiene Suecia. Y Suecia casualmente una pelota que va a buscar Jiménez, que va a buscar un jugador, un jugador sueco, termina ganando el jugador de Suecia, le queda a Svanberg y Matías termina logrando el 2-1 a 1 definitivo. ¿Dónde nace en un mal despeje de cabeza? En un sector del campo de juego que es las inmediaciones del primer palo que México tiene que despejar. México tiene que ganar esa pelota. México tiene que de ahí sacar el despeje y no que le gane al rival y la ponga en el segundo palo donde aparece su compañero y termina logrando el gol de la victoria. O sea, a México no le sobra nada. No le sobra absolutamente nada como selección. Por lo tanto, el tema de la pelota parada tiene que trabajar, mejorar. Y Martino tiene que mejorarlo y los jugadores tienen que mejorarlo. O sea, el rendimiento del jugador en desconcentración, eh, 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 vaya a saber en qué, que está fallando, eh, en no saber si tiene que tomar la marca en zona o marca personal. Y, y, y a eso tengo que también echarle la culpa a Martino. Martino también es responsable que le hacen muchos goles. Si no es la pelota a balón parado, es una segunda pelota. Pero ¿dónde origina todo? En un centro. Un centro a primer palo. Entonces, México, si no trabaja bien eso, va a tener problemas y mucho más contra Polonia. Que no es solo Lewandowski el, el que cabecea. Tiene muchos jugadores altos la selección polaca. Muchísimos jugadores. Por ahí debo tener la, la formación sí, que utilizó frente a, a Chile. Acá lo tengo. Y acá tengo, por ejemplo, eh, jugó por derecha Degnarek, Jan Vernarek, que tiene 1.89. Glick, Kamil Glick, 1.90. Eh, Kibior, que es el segundo central, eh, Jakub Kibior, 1.89. Surkowski, 1.85. Eh, Krichowiat, 1.86. Milik, 1.84. Swidersi, Karol Swidersi, 1.84. Entonces, tiene muchos jugadores altos. Y ni hablar en el banco de suplentes, ¿eh? eh muchísimo. No hablo de Lewandowski, que Lewandowski, bueno, no juega su partido, que mide 1,85. Tiene a Bielik eh, en el banco de suplentes, 1,89. Eh, tiene a Hedrezik, 1,89. Entonces, eh, Cash, Matthews Cash, 1,85. Vietesca, 1,87. Eh, Senesi, bueno, este, este es el arquero, 1,95. El arquero suplente. Pero, ojo, Muchos jugadores altos. Entonces México tiene que empezar a marcar mejor en la pelota parada. Si no tiene muchos inconvenientes. México tiene que empezar a pesar en ataque. Que es otra cosa que México termina fallando. Ser contundente. Eh, no tuvo, y ahí pasaba la estadística. Por ahí estaba la estadística. Es eh, por ahora resp apoyado, respaldado por Martino, Henry Martín como nueve. Y está bien, tiene que ser el 9 de México, tiene que ser el 9 de México, tiene que ser. Y en dos partidos contra Irak, contra Suecia, ningún remate al arco de Henry Martín. Ahora, no es porque Henry Martín no sepa pegarle al arco, porque no lo habilitan, porque no lo encuentran, y porque le cuesta encontrar los espacios. O sea, no encuentra encontrar los espacios. Ha pasado desapercibido contra Irak y contra Suecia. Y yo lo veo arrancando, ¿eh? lo veo arrancando contra Polonia. ¿eh? ¿Por qué lo veo arrancando? Primero porque de los tres delanteros es el que mejor momento está. O sea, por lo que hizo en el América. Segundo, porque después nos quedaría Jiménez o Funes Mori si no arranca Jerry Martín. Entonces Funes Mori no lo va, como quien dice, mandar al muere, exponerlo primer partido. A Funes Mori lo va a llevar como suplente para que sea más una solución si el equipo no funciona y no desde el arranque con la presión que eso conlleva. Jiménez lo vimos ayer, le falta ritmo. Está lento, eh, no, no, no hizo diferencia. Y entiendo, eh, hacía dos meses que no jugaba. Dos meses. Entonces uno no puede de la noche a la mañana recuperar su ritmo de competencia. Por eso veo a Henry Martín como titular contra Polonia. Ahora, después que cambie, puede que cambie. Puede que cambie. Le digo más, del equipo que ayer jugó Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo, de ahí no, no veo cambios. Eh, Charlie, Héctor Herrera, Luis Chávez, muy posiblemente, y tengo alguna duda, eh, Efraín Juárez, Efraín eh, Álvarez como volante central, pero no me extrañaría que juegue Charlie y que juegue Chávez, o sea, no me extrañaría que el medio campo sea el mismo. Antuna, Henry Martín, Alexis Vega, lo único que cambio ahí es Chucky Lozano 
por Antuna. Es el equipo que creo que va a poner el Tata Martino. Que creo. Con Herrera como volante central le da fútbol. Genera desde atrás, que es lo que intenta. Un volante central con manejo de pelota, con generación. Y aparte le suma a Charlie y a Luis Chávez con mucho fútbol. Echon Álvarez es más un volante con más marca. Un volante que juega mejor entre los centrales. Al punto que era defensa central y lo hacía en, en el América. Todos lo recordamos. Desde ahí donde está intentando con Herrera lograr tener mayor pelota limpia, mayor generación desde atrás. Eh, pero de ahí no creo que haya muchas modificaciones. Por lo tanto, Henry Martín tiene que empezar a pesar más en el área. Eh, no es un pase factura esto, pero Funes Mori en el partido contra Irán, cuando contra Irak, perdón, cuando le gana al defensa, lo anticipa y mete el gol, eso es lo que tiene que tener el delantero. Ese movimiento de ir a buscar la que no llega, De, de, de ganar la posición estirando, estirando la pierna, justo con la punta del pie. Qué ojo, eh? lo ha hecho Henry Martín en muchas ocasiones, eh? y también Funemori se ha comido muchos goles. Pero hago referencia a ese punto, es donde Henry Martín tiene que pe- empezar a pesar más en el área. Lo vio arrancando contra Polonia, si no anda bien entre las Jiménez o entre Funemori, habrá que ver qué pasa, pero es un tema que México tiene que, desde la generación, mejorar y ni hablar desde la culminación, o sea, la generación de Chávez, de Charlie, de Gallardo por un costado, de Sánchez por el otro, lo que aporte el Chucky Lozano, que sin dudas, sin dudas, potencia muchísimo a México con su sola presencia, ¿eh? porque es mucho más jugador que el propio eh, Antuna. México perdió, la situación es el peor resultado que podía tener previo a la Copa del Mundo, previo al inicio de la Copa del Mundo, y no solo por la crítica, Y si bien son encuentros amistosos, si bien lo que menos es que toman en cuenta el resultado, hay algo fundamental, que es la confianza. Es un equipo de México que nos llega con confianza. Puede pensar y tener esperanza de tener una gran Copa del Mundo, pero que hay dudas internas, claro que existen, porque en muchos partidos México no estuvo al nivel. Por diferentes razones, diferentes resultados, en las eliminatorias, en las finales frente a Estados Unidos, en muchos partidos. Y hay que tener la confianza, creer en el compañero, en uno, en el equipo, en el cuerpo técnico. Cuando no llegan los resultados, se pierde parte de esa confianza. Y es fundamental que Martino, por lo menos de la parte motivacional, la recupere. Aunque igualmente, lo vengo diciendo y lo repito, a partir del 20 de noviembre, nadie, absolutamente nadie, se acuerda de amistosos. Ahí comienza la hora de la verdad y las elecciones cambian. Y algunas, 180 grados. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunicó a través de la cuenta de Instagram, Pereira y Espien, Pereira con Y. Para la gente que nos escribió a través de la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. Eh, algunos mensajes muy cortos. Mi hija me pidió que le mandara videos, que le mandara fotos. Para armar alguna historia en Instagram, es ella la encargada de armar. El otro día armó una cuando estaba preparando las maletas, cuando estaba preparando las valijas, cuando estaba preparando la ropa para este viaje. Y casualmente le mandé un video. Le mandé unos cuantos videos ayer, dos o tres, pero bueno, subió uno. Le di a armar entre todos una historia. Y la gente se reaccionó a dicho video. Por eso tengo unos cuantos mensajes que voy a comenzar a leer. A ver, Iván Rocha dice, profe, Le deseo que tenga un buen viaje y un excelente trabajo en el Mundial. Bendiciones. Gracias, Iván. Raúl Velarde, estimado Pereira, debo reconocer que me molestó la no inclusión de Santi Jiménez. Sin embargo, después de escuchar su análisis, me quedo más tranquilo. Y como ha dicho, me empieza a llegar el entusiasmo por el Mundial. Espero de verdad que sea un Mundial inolvidable y México llegue muy lejos. Por cierto... Hoy llené un bracket de pronósticos y pienso que Alemania ganará el Mundial, ganándole a Inglaterra en la final. ¿Cuál es su pronóstico? No hice, la verdad, Raúl, no hice pronóstico del Mundial. ¿Quién jugará con quién? La verdad que no lo hice. Inglaterra es candidato a llegar a la final. Es uno de los candidatos. Edison Granda. Saludo, maestro. ¿Qué árbitro mexicano irá al Mundial? Mi pregunta es, porque me preocupa el arbitraje mexicano, siempre favoreciendo al europeo en enfrentamientos con Mebol UEFA, los que me acuerdo, Chile-España 2010, perjudicado Chile, Argentina-Alemania 1990, perjudicado Argentina, Colombia-Inglaterra 1998, Países Bajos eh, 
Argentina en el 98, Alemania-Bolivia en el 94 y así. A lo mejor si una simple coincidencia, hashtag es así y punto. No sé si es simple coincidencia o no. Ha habido también arbitrajes mexicanos buenos en Copas del Mundo, pero sí, hay historias, sí, de arbitrajes que perjudicaron a selecciones latinoamericanas o en este caso sudamericanas. Los árbitros mexicanos, César Arturo Ramos como árbitro principal, es el único árbitro principal que lleva México, eh, quien ya hace mucho que tiene el, jafe, el gafete internacional desde el 2014. Árbitro con su polémica eh, en la Liga MX, eh, cuántas veces lo criticamos por decisiones que no estamos de acuerdo. Van como asistentes, va Karen Janet Díaz, la asistente mexicana es una de las seis mujeres del mundo, por supuesto, no de México, del mundo, que van a la Copa del va a la Copa del Mundo, que llegan a Qatar. Karen Janet Díaz, que es muy buena asistente, la hemos seguido en la Liga MX y siempre está muy concentrada, hace muy buen trabajo. Miguel Ángel Hernández como asistente, Alberto Morín Méndez también como asistente y Fernando Guerrero, el cantante, va también como representante de México, pero va a ser parte del VAR. Así que hablamos de cinco representantes mexicanos en la Copa del Mundo en lo que el arbitraje se refiere. Uno en el bar, un árbitro principal y tres asistentes. Eh, dice Edfer, buen día Hernán, felicidades por su programa. Yo estaba pensando en qué pedirle de, que en qué pedirle de recuerdo de Qatar y pes, pensan, pensaba por qué no compartir con la audiencia unas fotos de los lugares donde usted va a estar. Estadios, restaurantes, aeropuertos y hoteles. Somos fieles oyentes y creo que nos lo merecemos. Felicidades y mucha suerte en su viaje. Hashtag es así y punto. Sí, voy a, voy a subir, voy a mandar, voy a enviar fotos, videos, lo que pueda. Lo que pueda iré enviando. Josué, hola Hernán, espero todo bien en Qatar. Dígalo a su hija, disculpe, no sé cómo se llama. Sabrina se llama mi hija. Una es Catarina, la otra es Sabrina, pero usted se refiere a Sabrina porque es la que me ayuda. Eh, que está haciendo buen trabajo, buen video el que hizo, otro aumento de salario, ay, jaja, me gustaría que nos informe cómo ve el momento la ciudad del Mundial, aficionados, por ejemplo, no esos aficionados fakes, contratados, algo más que le ha sorprendido, etcétera, cuídese por allá. Bueno, se os iré contando con el correr de, de los días, ya le conté el arranque del programa, un poco la, la experiencia en estas primeras, primeras horas en territorio catarí. Eh, Refug HM, hola teacher, creo que compartí fotos de exjugadores del Manchester hablando igual que Cristiano, espero su análisis, saludos, hashtag es así, punto. Creo que lo que usted hace referencia, Refug, es a el video que corrió por redes sociales del propio Cristiano eh, con algún intercambio, uno con Bruno Fernández, eh, con, alguna, con algún malestar con algún jugador del United, no recuerdo quién era el otro que pasó en las últimas horas. A veces esos videos se sacan de contexto. No siempre son la realidad que hay una molestia. Estos son jugadores portugueses en la concentración de Portugal, compañeros del, de Cristiano en el Manchester United. Pero no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto tomarlo eh, literal. Es muy difícil sacar una conclusión solo de un video, de la frialdad de un video. ¿eh? Puede ser ¿eh? que Bruno Fernández esté molesto por lo que dijo Cristiano y se lo dejó saber, pero justo se lo deja saber en la concentración con una cámara enfrente, mm, tengo dudas. Ignacio Colucci, maestro, buen día. Una pregunta, ¿cree que la Argentina pierda el invicto en la fase de grupos? Saludos desde California y que disfrute el Mundial en vivo y a todo color. No, Ignacio, no creo que la pierda en ronda de grupos, no creo. Si la pierde, la perderá lo que va a ser la a partir de octavos, ya la etapa decisiva del Mundial. Fabián Rosas, buenas tardes Hernán, te deseamos todo el éxito en este Mundial. No entiendo cómo le exigen quinto partido a la selección. Es claro que no somos de los ocho mejores equipos del mundo. Se puede aspirar, claro que sí, pero no será consecuencia de un trabajo estructurado. Cuando se hagan las cosas serias en nuestra liga, entonces exijamos menos extranjeros, más posibilidades de jugar y de exportar para los jóvenes. Cuando por lo menos nuestro cuadro titular juegue en las ligas Top de Europa. Digo jugar, no ir a ser banca. Entonces, exijamos al técnico. Hoy toca ser realistas. Y nuestro nivel está entre el décimo cuarto y décimo octavo del mundo. No hay más. Hashtag 
es así y punto. Fabián, usted dijo una realidad que está relacionada con México, es una verdad lo que dice, independientemente del reclamo Martino, de algunos jugadores puntuales, México llega con una selección de experiencia, una de las más veteranas, donde no existió mucho recambio, pero tampoco apareció mucho recambio. De los 26 futbolistas, 16 juegan en la Liga MX, que sabemos que la Liga MX a nivel mundial está lejos de la Premier, de la Liga Española, de la Italiana, de las mejores ligas del mundo. Eh, compite, compite con la MLS. Y después, cuando uno analiza al resto de jugadores, en la Premier hay uno, pero mal físicamente como Raúl Jiménez, o intentando recuperarse físicamente y futbolísticamente. Uno en la Liga Española, guardado. Eh, Sánchez en, en Países Bajos, que no es la gran liga Países Bajos. Eh, el caso de Chucky Lozano, que sería uno de los mejores, porque está, está en Italia. Eh, entonces, Johan Vázquez en Italia, pero un equipo como el Cremonese. Orbelín Pineda en Grecia. Eh, Arteaga en Bélgica, o sea, estamos hablando de algunos eh, muy pocos en ligas importantes, lo de Guardado, que está en el Betis, lo del Raúl Jiménez, lo del Chucky Lozano, como los equipos más importantes de Europa. El resto son equipos menores, sea eh, una liga de Bélgica, una liga de Grecia, como el caso de Orbelín, o una liga de Países Bajos, que dentro de todo, bueno, mejor que las mencionadas. Es una realidad. MLS, el caso de Héctor Herrera, es verdad, no está hoy México con jugadores en las mejores ligas o en los mejores equipos de las ligas europeas. Es una realidad eh, que igual hay que exigirle y hay que pretender llegar lejos, pero es difícil competir con conjuntos que tienen mejor materia prima. Carlos Pinaf, bravo, llegaron con bien, con bien espero, tengan un buen mundial, gracias Carlos, muy amable. Oscar Fajardo, grande Hernán, un abrazo, gracias. Que reaccionan al video. Casa Sola también, GC, que manda un mensaje. Mandó Danilo Álvarez para variar algo de Cristiano. Danilo es Cristiano Lover, eh. siempre mandando Cristiano diciendo estuve cerca de fichar por el City. Sí, uno sabía que había estado cerca, que finalmente no, no fichó por el conjunto del City. Le hubiese venido mejor, eh. Le hubiese venido mejor fichar por el City y no ir al United. A ver, Almodóvar. Que lo disfrutes y no se olvide de su familia. Hashtag es así, punta. Nunca, ¿eh? nunca me olvido de la gente de es así y punto. Ricardo Guido, éxitos, mi amigo. Dice que disfrute un buen souvenir para acá. No caería mal, gracias. Eh, se dieron, le dieron el pase a Jorge Ramos. Jaja, ja, creo que lo había perdido o algo comentó en el programa. Eh, Firico Turbo. Sí, fue referencia a, a. Hay que tener una tarjeta, el Ayacar, para entrar a Qatar. Y Jorge Ramos la recibió el día anterior. El día anterior eh, que tenía programado su viaje para venir a Qatar. Eh. Pero bueno, la recibió. F. Fernández, todo listo, Hernán. Buena chamba, gracias. La buena gente de la, de la buena onda de la gente, como siempre. Eh, Jacobo, bienvenido, Hernán. Le agradezco. Erlin, saludos y bendiciones, maestro de Arizona. Gracias. Erlin Ortega Deras. Checo, que escribe. Buenas noches, Hernán. Qué bien jugó Chávez. Pienso que Gallardo no está para titular. Otra cosa, Rol Jiménez se mira muy lento. Una cosa más, disculpe este mensaje largo. Pienso que Funes Mori no tiene la culpa, sino la federación que necesita de un naturalizado para la selección por culpa de tener extranjero, muchas veces sin ser la gran cosa, y no confiar en un joven mexicano como delantero. Hashtag es así y punto. Sí, tema ya, ya hablado, el de, el de Funes Mori, el de Jiménez. Jiménez le falta fútbol, le falta minutos para volver al nivel que, que tiene. Funes Mori es el reflejo de una liga donde no aparecen delanteros, pero en muchos casos tapados por extranjeros, tapados por extranjeros. Flayhacker Franz, soy sos grande maestro, Dios te bendiga, gracias. Roger, eh, habrá esas y puntos desde Qatar, saludos crack, por supuesto, Roger Ramea, claro que va a haber esas y puntos de Qatar, eso estamos haciendo, eh, sin lugar a duda. Escribió alguien en la cuenta de Twitter, que esto creo fue relación a algún programa que hice por ahí. Creo que después de mi presencia en Picante, la cual molesta a algunos cuando estoy en Picante, y dice, dice tanto, tengo un mensaje acá de David Baena, qué casualidad que Pereira defienda al Tata y a Funes Mori, la madre patria llama, 
Eh, dice Van Pereira, qué flojera ver cómo defiende la experiencia de viejos que ya dieron lo que tenían que dar. Eh, y por ahí había otro mensaje también. Por ahí había otro mensaje. Eh, pero bueno, acá no es cuestión de defender, acá está CN. Sería buenísimo, Hernán, que cuando hables del fútbol, sobre todo de selecciones que no son la de Argentina, dejes de lado tu nacionalismo. Es demasiado obvio y hasta descarado tu apoyo a Martino y Funes Mori. Qué vergüenza, no mames. Perfecto. Esto fue un poco de reacción a mi presencia en Picante, la gente que se comunicó y que mandó un poco ese, estos mensajes molestos porque elogio a Funes Mori, elogio al propio eh, Gerardo Martino. O los defiendo. Yo no defiendo a Martino, yo no defiendo a Funes Mori. He dicho que Martino es un buen técnico, un buen técnico, muy buen técnico, de repente muy bueno, ahí, ahí. No llega excelente, no llega técnico top. Eh, esperaba más de Martino, siempre esperé más de Martino, siempre esperé que Martino diera el paso. Lo que no... Lo que no acepto es esas críticas constantes a Martino buscándole siempre la quinta pata al gato. Y lo he dicho en muchas ocasiones. En el caso de Martino, es un profesional y lo ha demostrado en su carrera como técnico. Solo que siempre hice referencia al Tata Martino. Que es profesional, lo es. Que para el área es un promedio, un buen promedio de técnico, tomando en cuenta su currículum, su historial, lo es. Lo es. Porque tampoco México puede traer a Guardiola como técnico. Entonces, dentro de todo, es un técnico que tiene su experiencia en Europa, experiencia en el Mundial de Sudáfrica 2010, con Paraguay, experiencia con Argentina. Entonces tiene experiencia en selección. Eso es importante. Pero destruirlo como a veces lo destruyen, criticarlo, porque, por, por, en la posición que a veces lo critican, es ahí cuando salgo a defenderlo. No es porque es el mejor ni porque sea argentino. Lo defiendo porque hay que, hay que defender un técnico que está a días de comenzar un Mundial y ver que está intentando llevar a México a un mejor nivel que no ha podido, no ha podido, no ha podido, hasta ahora no ha podido, no lo vimos contra Suecia, en la eliminatoria, no lo, no lo vimos, pero él es el más preocupado por esa situación y lo va a intentar al máximo. Y no es el único culpable de la situación que atraviesa México. Lo de Funes Mori es algo similar, no es que lo defienda Funes Mori por, por argentino, Funes Mori digo, tiene todas la, las ganas de matarse en la cancha, tiene todas las ganas de, de triunfar con México, tiene todo... Eh, eh, el amor dentro que puede dentro de lo que él puede por conveniencia lo que quieran pero por esa camiseta pues no es que es solo eh, me importa eh, jugar un mundial no me importa la camiseta claro que le importa la camiseta y el esfuerzo y se va a matar y sabe que tiene siempre una eh, arranca los partidos con un signo negativo porque es cuestionado mucho más que el resto por su nacionalidad claro que es así y lo sabe pero de, de, de repente en ese esfuerzo en ese esfuerzo En, ese, en esa búsqueda, quizás consigue hacer una diferencia. Y después analicé futbolísticamente, cuando ponemos a todos los delanteros de México, sacando a Raúl Jiménez por su jerarquía anterior de otros años, por lo que mostró que todavía no volvió a ese nivel, el resto es muy parejo, es muy parejo, no hay, no hay una gran diferencia. Pero digo, hoy ya siendo parte, hay que defenderlo. El otro día veía una nota que publicaba eh, la FIFA, creo, por ahí lo vi, de la cantidad de jugadores extranjeros que hay en este Mundial. Con selecciones, no sé, Marruecos tenía como ocho jugadores extranjeros, o sea, jugadores no nacidos, no nacidos en, en el país. Eh, una de las selecciones que más jugadores fue el país. Acá tengo, tengo la nota, no juegan por su país de nacimiento. Marruecos tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce. Túnez por ahí anda, Túnez tiene 12, Senegal 12, eh, Qatar eh, debe ser como 10, 3, 4, 5, 10. Gales tiene que no nacieron en el país, también como otros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Australia 9, Camerún 9, gana 8, y así, así, eh. en CONCACAF por ejemplo, Canadá 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 7, 7. Eh, Estados Unidos también tiene los suyos, eh, Uruguay 1, independientemente que, que ese Fernando Muslera, nació en Argentina, Costa Rica 1, Oscar Duarte, que nació en Nicaragua, Estados Unidos 5, Luis Jesús Ferreira, Giovanni Reina, eh, Cameron Carter, Charles Gigno Des 
y, y Anthony Robinson. Polonia 2, Irán 1, México 1, Funes Mori, Bélgica 1, Ecuador 2, Inglaterra 1, Dinamarca 1, eh, Países Bajos 1, Francia 3. Es decir, Portugal, por ejemplo, con su gran selección, tiene 3, 4, 7 jugadores. Portugal tiene 7 jugadores que no nacieron en Portugal. Portugal, un candidato, Pepe, que nació en Brasil. Matheus Nunes nació en Brasil. Otavio nació en Brasil. Rafael Guerreiro nació en Francia. Diego Costa nació en Suiza. Ahora, hay casos y casos. Después, entiendo que algunos son formados eh, futbolísticamente en el país donde juega. Y otros no. Llegaron de más grandes, como por ejemplo los, los brasileños de Portugal. Llegaron grandes. Llegaron ya hechos y derechos a territorio europeo. Quizás sea como jóvenes, pero formados en Brasil. Se terminaron de formar o terminaron de, de jugar en Portugal. No hay drama en Portugal. No hay drama en Estados Unidos. No hay drama en Suiza. Hay apoyo a los jugadores. Eso es lo que digo. Se elige porque el técnico considera de que no hay un portugués bueno, o un croata, o un estadounidense, un polaco, o el, o, o el jugador que fuese. No es bueno. Entonces, el extranjero me puede dar algo que no me da otro. Y ahí, ahí es, la, es la decisión. Ahora, en México también podría entrar Santiago Jiménez, sí, pero entrar Santiago Jiménez, que tampoco nació en México, por cierto, ¿no? Nació en Argentina, claro, se formó en México. Podría entrar, ¿quién? Eduardo Aguirre, el mudo Aguirre, sería el otro delantero que quedó fuera. Después entraría Saldívar, si nos basamos en la última convocatoria de México. No menciona Chicharito, no menciona Carlos Vela por otras razones ya conocidas y habladas. Por cierto... No lo dije, pero José eh, Ramón Fernández, a los pocos días que dije el tema de el propio Chicharito, que lo dije aquí, en esa sí punto, confirmó lo que había dicho, eh, que había llevado prostitutas a la concentración. Dos, en este caso, y por esa razón quedó fuera de la selección. Digo, el resto del mundo acepta naturalizados. El resto del mundo. México no. Y le hacen una campaña en contra, porque hay una campaña en contra que al fin y al cabo no suba nada y le resta mucho. Hasta mañana. Es así y punto.